Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 186 veckor i rad som värdsätta har både tyskan Steffi Graf och amerikanskan Serena Williams varit. Graf och Williams delar därmed rekordet i längsta svit att vara värdsätta. 186-184 slutade historiens poängrikaste match i NBA, den amerikanska basketligan, som vi ju kärkbombade i förra avsnittet. Matchen spelades 1983 mellan Detroit Pistons och Denver Nuggets. 186 matcher i italienska Serie A har Hammarbys nya italienska allsvenska målvakt Gianluca Curci gjort. 186 mål gjorde Steven Gerrard för Liverpool innan han gav sig av till amerikanska proffsligan MLS. Gerrard är också den mittfältare som gjort näst flest mål i Premier League, bara Frank Lampard har gjort fler. Och B186 hette modellen på klassiska Formel 1-stallet Benettons första F1-bil. En GP-seger togs med denna B186 och det var österrikaren Gerard Berger som gjorde det. Året var ja, 1986. Och här är 186-an från Sporthuset. Ja, men här är vi. Mido Salar. Var är du? Ja, hemma på Rivieran förstås. Mm. I Kalskrona. Underbart väder. Ett stenkast från Jens, tror jag. Hur långt stenkast tror du? Ja, men herregud. Så långt är det inte till Malmö. 21 mil. Får kasta spjutet och kulan och allt vad det nu kan vara längre än så om du ska hitta mig. Jesus, jag, jag kanske får höra det där imorgon rätt vad det är. Jag ska nämligen till en Canadiens match. Canadiens jagar, ja. jagar ju sista eller en slutspelsplats där och har väl, stöter väl inte på det lättaste motståndet direkt för de stöter på Victor Hedmans Tampa Bay Lightning. Men, men de säger och det är en av grejerna jag har på min så att säga Montreal bucket list det var på en Canadiens game för, äh, en Canadiens match för vad jag har hört så är liksom 
Jag tror Chicago som det sägs att det ska vara någon helt magisk stämning i deras arena och Canadiens oavsett hur det egentligen går för laget och vart de ligger i tabellen och sånt där. Så det känns som att, att få glida in på eller i alla fall komma in på klassisk hockeymark. Ja, häftigt. Ja, det är såklart. Häftigt, ja. Men du, vad, vad gör du i Montreal? Vad gör du där? Ja, alltså jag har anslutit till ett, ett företag som heter Sportlogic som håller på med sports analytics powered by AI. Det där låter väl jäkligt spaceat. Alltså man, man, kort, kort och koncist kan man väl säga att man, man samlar data, events, alltså händelser och tracking, det vill säga var håller spelarna till någonstans i, i sport. Som man håller på med, med ishockey och har gjort det sedan ett, ett gäng år tillbaka. Och ska nu in på både amerikansk fotboll och eh, soccer som jag får säga här när vi eh, diskuterar det så att vi håller isär de där grejerna. Eh, och då håller man på nu och ska forma sin fotbollssockerprodukt. Eh, eh, och det ska jag hjälpa dem att, att göra. <hör> så att eh, vi kan erbjuda... Klubbar ett bättre underlag för beslut när det gäller rekrytering, när det gäller analys av motståndare eller det egna spelet. Eller det skulle kunna vara en rättighetsinnehavare som, som ni har jobbat för eller något i den stil. Det vill säga ett, ett mediebolag som vill hitta bättre stories. Mm. Gå igenom alla passningar i Premier League säger vi. Vilken spelare i Premier League är mest tvåfotad? Den frågan mm. tror jag alla förstår. Jag har svaret. <hör> jag vill då. Pedro. Pedro, ja men han är jäkligt tvåfotad. Och till exempel då... <laughs> till Chelsea. Alltså, jag, 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 tror, jag tror många kommer då liksom direkt få upp någon spelare i, i, ja. i top of mind liksom och se, stämmer det överens? Ja. Och det är det som är intressant. Är jag... Ja men det är häftigt. Ja. Det här just, just det här ju att ifrågasätta eh, om det verkligen stämmer. Ja, när man, ibland, när man går på magkänsla. Jag, jag som är mer nördig med hocken då så ibland kan man se en hockeyspelare som en extrem frekvens om man tror han är ruskigt snabb. Mm. Men så gör man mätningar på det här och så märker man det. Nej, det ser bara snabbt ut. Mm. Mm. Det där hänger ihop lite med det här som ja, men Thomas Johansson pysslar ju med liknande saker i hockeyn, det här med Corsi och den avancerade statistiken. Men också, vi pratar mycket om den här filmen Moneyball, där det är en kamp mellan baseballens alltså Brad Pitt-filmen där som är based on a true story med Oakland Athletics i baseball när de då drog in den här typen av avancerad statistik och där, där de gamla stötarna, om jag får kalla det så de var ju väldigt mycket då att man ska gå på magkänsla man kan inte mäta allting och så vidare så blir det den debatten som jag också upplever finns inte minst i fotbollen där du ska försöka ta in det här Jens och jag upplever det varje dag när jag är i fotbollssändning att det finns en konservatism en traditionalism där man säger ah, det är magkänsla vi ser ju själva Pedro är ju den mest tvåfotade. Det kan ju vem som helst se som är fotbollsanalytiker. Men så, om, om man då har siffrorna nej, han är bara tio, då blir de nästan lite så här, ah, du vet de där siffrorna, så det tror jag inte på. Nej, nej men jag, jag tror det är rätt viktigt att man får och jag tror det är en av anledningarna till att jag är här att man har någon som kommer från, inifrån fotbollen också, men som har ett intresse för, för, för datan. För att det behöver inte alltid vara är motsägelsefullt att det, utan det handlar mer om att nej men hitta det som både är sticker ut ur, ur datan men också som är en viktig del av, av sporten då tror jag liksom att man kan få även folk i, i en tv-studio jag, jag såg bara lite grann från Simors sändningar här 
Eh, Flex Studio, trevligt med, med Axén och, och Lund och, och inte minst Lasse Granqvist där på plats. Där. Men det är bra kille, Lasse. Han kan bli något. Riktigt trevlig, han har, han har verkligen potential och talang. <laughs> men, men i vilket fall som helst var det bland annat. Bara en sån liten grej, jag tyckte det var jäkligt snyggt. Snygg grafik när de presenterar laguppställningar och sånt där. Sånt där går jag igång på. Så kommer mm. de upp där från golvet. Och, men liksom på ett visuellt sätt men också trevligt sätt. Men det var en spelare som presenterades där. Någon sån där. Jag vet inte vad det var för någonting. Ny i klubben eller något i den stilen. Och så var det en sån här liten spelargraf som låg på golvet under honom. Mm. Ingen som sa någonting. Alltså det, det berördes inte. Nej. Och det, det blir ju lätt sådär. Ja men då blir det kanske, kommer det lite... Mer från, om man säger, datagrafiksidan eh, mm. än vad det kommer från de som ska sitta och prata om det. Exakt, och, att det är och, siffernördar som har, om vi får kalla dem så, som har plockat fram det och att fotbollsetablissemanget och säger ja, ah, det där kan ni hålla på med räknenissar. Vi ägnar oss åt den riktiga fotbollen. Precis, och det, och det är upp till de här räknenissarna och nummernissarna att sälja in sina grejer. Och om de inte lyckas sälja in det så tror jag att då, då kanske inte siffran är tillräckligt bra eller de är inte tillräckligt bra på säljaren. Öppet hus i sporthuset. Men jag känner att vi är inne i ett samma segment fortfarande som Jens ämne här då med statistik, siffror och kopplat idrott. Jag tar en grej till när vi ändå håller på från Anders Murman. Det, är alltså, det här är personer som hör av sig, ni, ni härliga lyssnare i Sporthuset. Vi gör det tillsammans, sporthusetpodcast.se, vår, vår hemsida finns kontaktformulär där. Eh, han skickade då biometri kommer snart finnas i alla tävlingssammanhang. Och det är en självklarhet för fystränare och läkare och så vidare. Men var går gränsen för vilka som i övrigt ska kunna observera data live? Eh, spännande ämne. Ska publiken kunna se pulsen dun, 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 hos en straffskytt i fotboll på skärmen? Ska föräldrar kunna oroas eller tryggas av hur starka G-krafterna är mitt under dotterns störtlopp? Vad tänker ni om det här? Jag tror att en del av den här datan skulle vara jättespännande och kul att få information på, på arenan. Sen hur mycket som kan användas egentligen för att man rent praktiskt ska kunna användas av det, det, det vet jag inte. Du pratar om sån enkel sak som impulsloggning. Det, det sysslar vi med hela tiden. Problematiken bara om du ska upp det då så kan du inte göra någon större bedömning. Oj, 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 nu har han en puls på 170 eftersom maxpulsen skiljer från spelare. Så fall måste du även då ha den informationen med möjligt visst att man skulle kunna omvandla det hur långt ifrån maxpulsen man befinner sig i då i till exempel i en fotbollsmatch för då skulle ju du som publik kunna se det ja spela inte på honom där ute han är ju fruktansvärt trött han har ju maxpuls jag tror det här kan gå faktiskt även kan gå åt andra hållet nämligen biometri finns och, och en del grejer skulle vara läskande att få ta del av det men samtidigt så har vi GDPR Just det. Vilket innebär att ja, personlig integriteten ska skyddas. Och jag, jag tror inte alls det är långt borta. Nu springer ju var och varannan spelare i allsvenskan och så kanske det är i SHL också, jag vet inte. Men med en liten device bak på ryggen som håller reda på hur mycket de springer, stegfrekvensen och, och hur mycket man belastar höger respektive vänster sida om man vänder fler gånger åt vänster eller höger och allt vad, vad tusan det nu är för någonting. Och jag tror det är bara en tidsfråga innan spelare börjar säga nej till att använda dem. För att det där kan ju användas mot sig om du helt plötsligt byter klubb eller om du på annat sätt. Och, och, och tänk den dagen Messi och Ronaldo säger nej, 
eh, jag tar inte på mig den där så vidare och inte betalar med hundra miljoner till. Så, så, så jag, jag tror vi kommer att stöta på sådana grejer också. Och därför är det rätt bra det här som Sportlogic håller på med för att de hämtar nämligen in samma data. Inte lika avancerad dock, eh, men utifrån en kamera. Det vill säga att man behöver inte sätta på en spelare, en, en device för att få in uppgifterna. Och det kan ju vara en väg att, att komma runt det hela. Men GDPR tror jag kommer att stoppa en del också. Jag har haft förmånen då och till och med kunnat då ha pulsloggning på eh, SHL-matcher alltså under säsongen, ta laktatprov och annat. Och då måste ju spelaren själv vara villig till mm. att eh, vara med om de här sakerna. Och då handlar det om att den informationen vill, kan, kan ju inte jag sprida hur som helst. Eh, så, så det är intressant eh, ämne tycker jag. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Fush. Ja, jag har bland annat tappat bort... Eh... Det är sommartiden. Ja. En jättekroppsfint alltså. <laughs> Helt. Inte, alltså inte alls. Vi spelar in det här klockan två på eftermiddagen och då är klockan åtta hos dig då va? Ja. Sex timmars tidsskillnad. Exakt och det var ju jag inställd på hela vägen när jag liksom åkte över att sex timmars tidsskillnad. Det är ju jättelätt att liksom... Se när klockan är sex hos er så är den tolv hos mig och så vidare och så där. Men så upptäcker jag, men så upptäcker jag att det var, det var fem timmar när jag kom över. Och det kan ju låta som en skitsak och sånt där. Men helt plötsligt så, så hamnar man ju en timme fel lätt om man ska skypa med, med nära och kära och, och andra möten och så. Nej, men ni vet ju själv när kalendern. När man har varit annat land och satt in. Det flyttas runt, det blir fel. Inte man sitter på flyget och ska sätta in, Just då blir det fel sen. Och så blir det min hjärna också. <laughs> och så sedan blev, när jag precis hade fått det där på plats. Yes, nu är det fem timmar, nu vet jag det. Det är fem timmar, nu vet jag det. Skönt, <laughs> vad hände då? Då byter Sverige till, till sommartid. Alltså Kanada och Sverige har ty- byter tydligen inte sommar till sommartid vid samma tillfälle. Så det hamnar ju helt fel igår istället. För att igår var det nämligen så att svensk, eller sommartid infördes i Sverige. Så jag missade både min mamma och min pappa som jag hade tänkt att skypa med vid, vid, vid det tillfället. Och, <laughs> ja. Sporthuset 186 Ja, nu har vi bra koll på Jens här. Har slutat i Malmö FF och har skaffat sig två nya uppdrag. Dels det här Sportlogic då, när det handlar om statistik och data och sportdata. Och dessutom, det fick reda på för förra avsnittet, så har det också blivit spion som vi kallar det. Men scoutar åt Åge Hareides Danmark. Miro, du är kvar i, ja du är expert på radiosporten, fridåsexpert. Du blir en hel del i sommar för radiosporten. Men du är också fystränare i Kaskrona Hockey som var med lite lätt får jag säga i kvalet upp mot SOL, Men ni kom inte särskilt långt. Ni åkte ur eh, Svenska Hockeyligan förra säsongen och jag har ju läst lite här lokalpress och annat. Det verkar inte se så himla bra ut för klubben om man ser ekonomiskt. Det var tuff, ett tufft läge. Jag undrar hur är det ställt egentligen? Ja, det är de här SHL-åren och de här kraven som vi hade på oss då som har bidragit till det. Framförallt jag vill inte skylla det, bara på det. kravet du tänker på framförallt att ni var tvungna att bygga en ny arena. Är det som är den stora härtsmältan ja. eller? Ja, det är ju så. Det är ingen tvekan om att det har varit besvärligt för oss och framförallt då så blir det väldigt negativ spiral för att i allsvenskan, och det gjorde vi även, eller det gjorde vi inte i SHL heller, vi har inte kapacitet att dra 5000 personer som kravet är på arenan och det gör ju då liksom att intresset 
jag, jag tror att intresset hade ökat om vi hade haft i princip fullbelagt eh, vilket vi hade tidigare då när den bara tog 3400 så det är dels det, ombyggnader, restaurang som krävdes, det finns inte kapacitet att, att, att ja, an, vi har inte ett publikunderlag som ska täcka allt det här. Mm. Det var ju alltså så att ni fick bygga en, en ny arena, eller inte en ny arena, fick bygga på arenan och öka på för att kraven från Svenska Hockeyligan för att man ska få vara med där är att man har en arena som har 5000 platser minst varav 3500 sittplatser. Och det som är lite intressant är att Oskarshamn är med och kvalar nu upp till Svenska Åkerligan. De har en identisk klubb på det sättet som, som ni var. De har en liknande hall på mm. drygt 3000 åskådare. De är i kvalet nu och vid motsvarande tid när ni spelade kval då var det ett otroligt surr om vad som kommer hända med Kalskrona om ni går upp. Kommer de, få, kommer de uttaget få tillåtelse att spela i Svenska Åkerligan? För reglerna är att man måste ha en sån här hall. Och vi var på det lite i inspelningen senast faktiskt med Lasse Granqvist och då sa han så här apropå Oskarshamn. Nej men grejen är ju så här att Oskarshamn måste ju sån Mora har ju dispens då mm. men då måste de ju få dispens på samma, av, av samma skäl ja. och det, grejen är ju så här det är flera aspekter än bara åskådarkapaciteten i och för sig mm. som väcks in i elitlicensen mm. Men nu snackar det ingenting om det regel, Nej men det regelverket gäller mm. Fortfarande Ja, ja, det regelverket gäller. De har inte ändrat det. Nej. Däremot har serieutredningen sagt att det ska ändras från säsongen, eh, från säsongen 2021. Mm. Mm. Så att det gäller fortfarande. Ja, reglerna gäller fortfarande. Och det är nästan som att alla har fått för sig att det gäller inte längre. Men det, det pratas om nya regler. Men fortfarande så borde det rimligt vara så att Oskarshamn tvingas att bygga en, en ny arena. Men jag har inte hört någonstans, egentligen nästan någon som har pratat om att det skulle kunna ske. Vad tänker du om det? Jag är lite elak och, eller jag är elak och elak Jag håller tummarna för Oskarshamn Som Förmodligen alla sitter och håller tummarna För att inte ska fixa det här då På grund av att det är en Förhållandevis liten förening Precis som vi är Så att, ja, vad ska jag säga om det Jag vet inte Mora, Timrå, de har väl undantag Så att jag vet inte varför vi Var de som råkade värst stilla ut Jag vet inte om våra ledare och de som var i den befattningen då att de inte var tuffa nog i förhandlingar att kommunen vek ner sig för jag vet inte i alla fall så, så genomförde man det här och det kostade många miljoner för skattebetalarna plus att vi själva som förening fick bidra med en hel del vilket har genererat i då en arena som vi egentligen inte har nytta av. Men känner ni bitterhet att ni är den enda klubben som har drabbats av de här klubben? Mora har fått dispens och ingen verkar tro på allvar att Oskarshamn ska drabbas på samma sätt eftersom det är nya regler på gång. Känner ni bittra i klubben över att ni är den enda klubben i den svenska ishockeyhistorien som har tvingats mot er vilja att bygga en ny hall sen åkte ni ur och ekonomin total havererad med anledning av det? Ja, alltså det var ju så genomtänkt. Jag, ty- jag, jag tycker ju att eh, egentligen att de, man ska kunna få dispens och, och, och att den här regeln är jättekorkad. Utan det måste väl vara ändå upp till, till varje förening att få sin verksamhet att gå runt oavsett hur många åskådare man tar in. Det är väl bättre att ha en fullsatt hall som är mindre än att ha en halvtom. Och det är klart att jag känner en bitterhet där. Jag sitter ju mitt i det här nu och, och vi, jag vet vad vi, vilken typ av besparingar vi har tvingats göra. Vi har fått dra ner på organisationen, inte lite utan det är knappt så att vi kan ha en organisation som räcker egentligen till på division 1-nivå på grund av att vi är tvungna att rätta till den här ekonomin. 
Så våra förutsättningar har ju blivit vansinnigt dåliga. Veckans sur. Kolla det här havet. Det är helt fullsatt på Villa Lidköpings del. Uppe på läktarplats. Det är helt blåklätt i stort sett framför nu oss. Precis. Nu är det över! Väntan är över! Det här är ett historiskt ögonblick i Villa Lidköpings historia. Guldet! Ni har det nu! Det är erat! Som ni har väntat! Och det är ytterst, ytterst välförtjänt det här! Massor av mobiltelefoner spelar in detta! Folk jublar! David Karlsson höjer pokalen! Och Villa Lidköping har fått sitt namn inristat för evigt i historien som vinnande lag, som segrare, som nummer ett i Sverige i sporten bandy. SM slutspel surr och slutspelsfeber hör ju mars och april till och frågan är om något annat guldlag kommer att komma upp till de här känslomässiga nivåerna som anrika bandyklubben Villa Lidköping gjorde när de efter 85 års väntan äntligen fick fira Ett SM-guld efter finalseger över Västerås på studenternas i Uppsala. Och frågan är om någon bandustad någonsin kommer bjuda på ett sånt makalöst glädjerus som Lidköping. Staden som har, jag vet inte faktiskt hur många invånare det är. Jag fick nog medlemmar om 30-40 000 men så hittade jag 20 000 här. Men oavsett så, så var det en 10-12 000 människor samlade på torget efter detta efterlängtade guld. Villa Lidköping, bandumästare på här sidan. De som förlorade VSK Västerås fick ändå med sig guld från studenterna eftersom klubbens damlag blev mästare. Och förutom banden då, snabb översikt här när det gäller SM-slutspelen just nu som pågår i olika lagbollsporter. Mäktigt guldjubel var vi inne på och om ni missat det, Sveriges överlägset främsta publiklag i ishockey på damsidan. Luleå blev svenska mästare efter en dramatisk finalserie mot Linköping som avgjordes på hemmaplan i den femte och avgörande matchen inför 4800 åskådare. Det var ju för en tid sedan det men värt att notera. Handbollen, innebandyn, basketen och volleybollen. Precis som herrarnas ishockey just nu på kvarts och början av semifinalnivån. Men noterbart redan nu är att två regerande mästarlag redan utslagna. Trots att vi är tidigt i slutspelen. Det är ju Växjö då i herrarnas ishockey och Luleå i damernas basket. Och när det är slutspelstider och... Den kval och slutspel och allting som är nu. Då är det såklart mycket surr med och om domarna. Allsvenskan i fotboll startar nu också strax mer om det. Då kommer också ämnet komma upp. Och vi hade ju uppe det i avsnitt 183 när det handlar om här kommunikationen med domare. Inte minst du Miro som, som var inne på det. Det är intressant att höra på ett klipp här bara från ett par klipp från Eurosport som jag jobbar för. Och Kanal 9 som sänder innebandy slutspelet där vi har mickat alla domare i de huvudmatcher som vi har. För att höra just delar av kommunikationen. Det är väldigt bra. Det har även varit så i Svenska Hockeyligan. Simor har haft det tidigare. Men just det här att man får höra hur låter kommunikationen och få den närbilden. Nej, det tycker jag. Han får en... Det är femman på rätt sida. Det är en spelare. Jag hör vad du säger. Taget. 
Jag, jag förstår det, jag förstår det. Ja, men varför, får, du varför fiskriker åt han för det släppa honom så kommer det ändå snart? Ja, men varför fan? Han måste tänka, han måste tänka det. Nu vet du, nu vet du. Bra. Kör vi Tomas. Ja, jag ser, jag ser. Får göra så? Ja, det får man. Varför får man slå mig på Nej, du nyper, nej. Hej, gubbar, gubbar, gubbar. Här, här. Macke, stanna, 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 stanna. Vet du vad? Vet du vad? Jag tar situationen. Och jag, sen, sen låser du fast den. Jag släpper den. Och sen är det jag som är domare, inte du. Du behöver inte putta bort dem. Så nu kör vi. Bra. Nej, det tycker jag, tycker jag inte. Jag tycker han puttar. Men det är så jag inte. Intryck från innebandyslutspelet. Ungefär hur det kan låta på planen. Jag fick, vi fick ett meddelande från Oskar Solberg. Tack för att ni hör av er. Till exempel på Twitter också på Sporthuset. Jag blir så trött på allt tidskrävande konfererande mellan domare och tränare. Mirosala egenskap av hockeytränare krävde förklaringar från domarna på fattade beslut och att domarna skulle framföra det här på ett mer ödmjukt sätt. Eh, varför? Ingen annan sport har, har detta konfererande och ingen kan ändra fattade beslut. Jag menar att ishockeyn är unik på det sättet att det är de här ständiga diskussionerna mellan båset och domare. Kan inte tränare och domare ha Skype-möte dagen efter match när man vill ha förklaring till fattade beslut? Och så skickade Oskar dessutom det här klippet ifrån Rugbyn som, som det är rätt kul för här är det alltså en oerhört auktoritär stil ifrån domarna eh, som eh, inte alls egentligen ifrågasätts. Jag tror inte vi har mött förr men jag är referee på this field, inte du. Stick till your job och jag gör mine. If I hear you shouting for anything again I'm going to be penalizing you. This is not soccer. Is that clear? Bucky, go and get on with the game. I don't make a big issue out of this, okay? But things like that are not acceptable in the game. What happened here or what happened afterwards, I did not see it. It ends there. Is that clear? You're adults, you'll be treated like it as long as you behave like it. We're going to go back for the original penalty down there. Det där med kommunikation med domarna, det är klart att vi, eller jag kan ju uppleva ibland att det vore bra mycket smidigare när man känner på sig att det här har ju kanske blivit lite tokigt att man snabbt kan ha en kommunikation med, med, med tränaren. Du hörde ju snacket här med, med klipp, klippet som du spelade upp, det är ju inte så att det inte sker i hockeyn, tvärtom. Det är jättemånga som kommunicerar, som både bemöter spelaren på ett positivt och bra sätt och ibland måste man bara lägga ner, okej okay, det blir fel, inget mer med det. Så att jag tror inte att eh, hockeyn på något sätt är sämre än någon annan idrott. Det som är intressant är ju när, alltså när, när säkringen går. För, för, för det gör du ju med ett par gånger i en match. Där du kanske som domare inte är helt hundra. Eller det kunde bedömas olika. Och en spelare där, där säkringen går på spelaren och sådär. För att i det läget klara av att hålla den dialogen som den här domaren som vi lyssnade på nu gjorde liksom på dialognivå och inte bli, gå i taket själv. Det, det är ju nog det, 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 den svåraste delen kan jag tänka mig i, i domarskapet. Jag, jag, jag gillar domare som klarar av att ta de här korta snacken med spelare Kanske också, eh, kanske inte främst med, med tränare men framförallt med spelare för jag tycker det är där de ska kommunicera med, med allra mest utan att, att bryta spelet eller utan att spelet eh, måste stanna upp. För varje gång en domare gör det, ibland måste du fram och markera men ganska ofta kan du göra den där markeringen eller ta det där lilla korta snacket i steget eh, på, på väg. För varje gång det blir de här 20 sekunders diskussionerna där domare ska kalla till sin spelare. Nu ska jag visa här publiken att jag säger till dig här att det här har gjort en gång, två gånger och nu får det vara slut. 
Alltså du vet, mm. man, man känner ju ibland blir det där teaterspel, man förstår att här har de övat som tusan framför spegeln för att få den här att sitta liksom. Att, att klara av att göra det utan att ta tid av, av spelet, det, det tycker jag är en viktig egenskap och någonting som domare får, får hålla, hålla reda på. Det, det ni inte såg, för ni hörde ju bara rugbyklippet där, men det ni inte såg det var att den här domaren radade upp hela laget kring, jag vet inte om det är mitt cirkel där, och liksom bara läxa upp dem att det är alltså bestämmelse. Det verkar liksom lite annan kultur då. Det så. <laughs> I rugby. <laughs> men, men den här lyssnaren som hörde av sig, gillar i alla fall den auktoritära kulturen i rugby. Och det är väl det jag menar, liksom, att just i stunden så, så är det väl ganska naturligt att vi blir upprörda. Alltså för mig är det ganska självklart med all den tid... Hen- man... Henrik Odén skrev så här, Miro, bara att, att stå och gasta otrevligheter som, som eh, tränare på personer som varje år testas och granskas av experter inom ett område samtidigt som man själv som tränare kanske är relativt okunnig jämfört med domarna. Det är inte så klädsamt. Nej, och det är ju precis det jag försöker säga, det, att det är verkligen inte det. Och att vi kanske går över gränsen och det kanske är så att tränarna kräver för mycket snack och man får onödiga avbrott. Så därmed menar jag då liksom att det är självklart att det här är någonting som man måste titta på. Men samtidigt försöka även leva mig in i den som blir drabbad. Att det krävs rätt mycket när säkringen går som Jens brukar säga. Det krävs rätt mycket av en själv och man försöker jobba med det. Sporthuset 186 I dessa slutspels- och kvaltider så samarbetar vi i Sporthuset med Hockeynews.se sajten som på bara några år vuxit ut till ja, den kanske främsta nyhetsförmedlaren när det gäller ishockey. Alla nyheter samlade på ett ställe. Perfekt överblick för att hålla koll på vad som händer i alla lag. Varje vecka kommer också just nu nya artiklar och reportage med svenska NHL-spelare när Hockey News team på plats i Nordamerika träffar dessa NHL-svenskar. Den här veckan finns både text och tv-intervju med Torontos William Nylander. Hoppa in på sajten, prenumerera på hockeynews.se på Youtube-kanalen där så missar ni ingenting. Högt i tak i sporthuset. Vi är mitt uppe i den fotbollsansvenska premiären också och det var väl länge sedan du inte var inblandad på något sätt Jens va? Mm. Det måste vara jättelänge sedan. Ja men det har jag faktiskt inte tänkt på själv men när du säger det så är ja vad kan det varit 16 år plus 3 år plus ja men det, det är väl egentligen när jag var i, I Kina och spelade två ja, år det, som, ja. som jag inte var med men annars så skulle man ta bort de två åren då, då är det ju ungefär hela mitt liv <laughs> Är du medveten om att du har två allsvenska rekord? Du har varit på planen i två stycken allsvenska rekord genom alla tider ja, En tror jag att jag grejer i varje fall, det borde ju vara 9-1 segern Djurgården mot, mot Hammarby, det kan jag tänka mig är ett, kan det vara så? Mm, det stämmer, det är den största derbysegen genom tiderna. Ja. Den andra kanske är svårare då? Ja, men är det på premiärtema? Ja, kommer du tänka på en premiär där det ja. händer något speciellt? Mitt första år i MFF vet jag att du vann mm. stort hemma mot Brage. Vad blev det? Jag blev ju sju, åtta, sju. Sju noll. Sju noll. Ja, bra. Ja. Det är faktiskt en tangerat rekord för största premiärvinster genom tiderna. Helsingborgs IF Helsingborg med ä då på den tiden mot Västermalms IF, då förstår man att det var länge sedan det blev också 7-0 1926 hälsar en oerhört duktig statistisk lyssnare Mikael Häggström så han hälsar till dig, du har två allsvenska rekord 
Ja, det tackar jag för. Mikael och får gärna fortsätta leta fram sådana goda saker. <laughs> Men nu tänkte jag att du kunde ta avstamp som i din härliga gamla expertroll här då, att vi kan dra nytta av den och att du får tippa toppen, topp fyra, hur slutar det? Mm, för mig är det, jag har ju trots allt varit med under en, en hel del av den här försäsongen och, och då har det varit mm. fyra lag som har känts aktuella för mig och det är Malmö FF, AIK, Häcken och, och Norrköping. Eh, kanske inte prick i den ordningen Jag kommer definitivt att sätta MFF som, som vinnare Så bra vet jag att, att det där laget är Att eh, snubblar de inte och fäller, inte, fäller de inte kroppen på sig själva Så, så vinner man med FF eh, Tvåa tror jag faktiskt att, att häcken kommer att bli eh, Inte bara för att de har sett bra ut under under försäsongen här utan man gjorde även en bra höst och det är rätt ofta så där du kan titta rätt så mycket på om lag har fått behålla sin trupp och har haft en bra avslutning på hösten så blir det lite därifrån man kickar igång nästa säsong och häcken är ett, ett sånt exempel och man har liksom en fruktad offensiv och ett par, par slipade kloka rävar så häcken två. Eh, sedan så tror jag på, på Norrköping som, eh, som trea jag tycker de, liksom är, de är väldigt energiska Jag tycker de är flexibla i, 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 Och liksom lite svåra Att få grepp om De är vassa <hör> Jag tror dock inte att de har jämnheten För att kunna slåss Om, om de två översta platserna Och så tror jag faktiskt att AIK Blir fyra När man tittar på sådana här prestationsperformance-tabeller Och sånt där Vilket man inte ska snöja in på helt Men <hör> jag, jag blundar ju inte När jag ser dem i varje fall så kunde man konstatera att AIK var ett av de lag som hade rätt bra utdelning förra året. Alltså Vad är en performance-tabell? En performance-tabell tittar på hur mycket lagen har skapat i olika matcher. Och ser motsvara det den utdelning som laget fick i matchen. Och, och liksom att titta det över en och två matcher säger inte så mycket. Men över 30 omgångar säger det faktiskt en hel del. Hur mycket skapade man och hur mycket... Så att säga hur bra utdelning fick man på det. Och där fick AIK bra utdelning. Riktigt bra utdelning. Alltså så att om man gjorde en tabell efter performance-tabell. Så var inte AIK vare sig etta eller två. Och därför så tror jag liksom att det, det jämnar ut sig över tid. Och så har man liksom lite Champions League att hålla reda på. Man har en Kristoffer Olsson och en Robin Jansson borta. Så därför så tror jag att AIK får nöja sig med fyra. Nu kommer en del lyssnare att höra av sig och säga... Han säger Malmö bara för att han älskar Malmö FF Ja, alltså det är, Malmö FF är en del av mitt hjärta definitivt Men jag tror faktiskt att i det här fallet så eh, Det hade jag inte behövt göra för att säga det här Utmanar någon, någon, någon får ju höra av sig och ta ett vad Vi hade ju ett sånt ju när det gäller hockey Just det mm. Jens, du kan gå upp i en tusenkronors fight med någon va? Mm-hmm. Som Thomas Johansson gjorde mot Torsten Kassman Johansson vann då som gick tusen kronor till välgörande ändamål Ja men det kan ju vara intressant att se om vi kan hitta Vi kan ju ta det en liten bit in kanske Ja, ja det är min fan Sporthuset listar Allsvenskans tre bästa nyförvärv Enligt Jens Fjällström på tredje plats Kolbein Sigtorsson har precis dansat in i AIKs trupp och 
har överlag visat sig producera väldigt stabilt med mål. Har gjort det i Eredivisie, holländska ligan och man har gjort det framförallt framför gjort det i isländska landslaget. Där har vi en, en målskytt som kommer att kunna hjälpa AIK en hel del både i Sverige och utanför. På andra plats. Tottenyman tillför mer än bara spelaren tycker jag. Han passar liksom så bra in i, i Norrköping och är Norrköping och klubbar må bra av det och Tottenyman eh, kommer att bli en jättetillgång för, för Norrköping. Nummer ett allsvenskans eh, häftigaste främsta nyförvärv 2019. Nu kommer det väl en bo-grej i så fall. För jag säger Jo Ingeberget för jag, jag tycker liksom spelstilen som Malmö FF har under Ove Rössler är Jib som jord för och han har hunger och han har vett att förstå hur viktigt det är att triva som fotbollsspelare åter från ett äventyr i USA hos New York City som inte föll så väl ut. Vad säger ni? 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 Sporthuset podcast heter vi på Instagram, Sporthuset på Twitter och du hade en, eller vi hade en diskussion där vi var e- rörande eniga, rörande ensep om en sak du och jag Lasse Jans, nämligen att det skulle vara spännande att köra igång fria byten i fotbollen och testa. Men då hörde två lyssnare av sig, eh, oberoende av varandra tror jag. Markus Widgren, jag tycker att ni missar en viktig aspekt av byten. Eh, det är de ekonomiska klyftorna i fotbollen. För mig är det självklart att fria byten skulle göra fotbollen ännu mer ojämn. Internationellt skulle de rika tjejkerna och oligarkfinansierade klubbarna kunna ha bänkar fyllda av världsstjärnor som de bara kan pumpa in då i de fria byten och rycka ifrån övriga klubbar ännu mer sportsligt. Fredrik Johansson skrev när det gäller det här, när det, när det här tänket då med fria byten. Om vi tar Malmö Chelsea till exempel, den match som du var inblandad i Jens. Jag hävdar att hela möjligheten för Malmö att skrälla en sån match skulle gå förlorad. Skillnaden mellan toppen, de med pengar och botten skulle bli ännu större. Mm. Det är mycket möjligt att Fredrik har en, en, en poäng i det hela. Och när vi testar det så får vi väl se om det är på det sättet. Alltså en gång i tiden har man ju gått från att inte ha några byten alls till att ha ett, till att ha två, till att ha tre byten. Och jag vet inte om folk har uppfattat det på, på det sättet. Och det är klart att skillnaden att ha helt fria byten är, är större än så. Men det är trots allt bara elva spelare kvar på planen. Och, och det är ju inte alltid säkert att byten tillför. För, för man bryter flowet Vilket man kanske ibland vill göra Och därför väljer man att byta Men, men, men Det nya samarbeten Det nya konstellationer Så det är liksom inte per automatik För att man kastar in nya spelare Som allting helt plötsligt börjar fungera Ibland blir byten bra Ibland blir de mindre bra Så, så Fredrik har definitivt en, en, en poäng Som vi får med spänning följa och se Men jag är inte säker på att det, det kommer att bli så där För den där nya elvan ska liksom få saker Och, och maskineriet och, och samarbeten och, och funka Och det är inte alltid säkert att det gör det på, Från matchminut ett När nya gänget kommer in Oavsett om det är fem, sju eller elva spelare Man väljer att kasta in Bara för att man har fria byten Kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag. Ska vi det, tycker du? 
Kärleksbomba, vad, ja. vad, vad, vad blir det? Jag är alltid lite spänd på det för att mm, jag gillar ju kärleksbombningen men det måste vara någonting som jag kanske kan lita om själv och inte bara helt nya grejer sådär. Det kan, jag, ja, det kan vara lite dubbelt, det är kul samtidigt. Ja okej okay, då får vi se vad du känner kring det här. För nu kan jag avslöja vad det var eh, om du, inte, du kanske inte kom dit senast när du lyssnade Nämligen Ryder Cup stod det på, på lappen eh, Golfturneringen Och jag har ju kärlekbombat golf tidigare Efter ett enormt researcharbete För jag har ju ingen koppling till golf överhuvudtaget egentligen Sen har vi haft Tiger Woods Och då tog vi en livlina eh, Wille Schaumann på Seymour och då tänkte jag, vad finns det mer för folk på Simor som jag har en riktig golfkanal? Och då kommer jag tänka på min gamla kompis, Peter Anberg. Hallå Peter, är du med oss? Ja men tjena, det var kul att vara kompis. Det känns härligt. Jag var faktiskt handledare till dig Peter på Radiosporten. Eh, när du kom in i, i, i branschen efter att tidigare ha varit stjärna inom svensk innebandy. Utsett till årets spelare i svensk innebandy. Ska vi visa att det var 1991? Mm, så var det faktiskt. Herregud vad länge sedan. Oj, oj, oj. Oj. Och du var med och vann VM-guld i Globen. Och sen har du varit på, på Radiosporten och flera tv-kanaler. Och just nu är du på, ja, dels Radiosporten men också på Simor som golfproducent. Då har vi hamnat rätt va? Ja, precis. Och därifrån gick pilarna till ett varsågod här nu när det gäller att berätta för mig och Miro och Jens och alla andra att ge din kärlek till Ryder Cup. När det gäller Radikapp så är det ju den ultimata lagtävlingen för en individuell idrott. Alltså golf är ju superindividuell. Alla som spelar golf älskar att prata om golf. Och när man pratar om golf så pratar man om sig själv. Sin egen golf och hur man själv bedriver sin golf. Hur duktig man är, vilket handikapp man har. Vilken klubb man är medlem på. Vilken är favoritbana. Vilken utrustning har du köpt förresten. Och så har du den wedgen. Och så pratar man om sin egen idrott utom. Vi Ryder Cup. Och Ryder Cup har utvecklats till någonting som är alltså så känslofyllt. Så att det, det är svårt för både spelarna och publiken att inte hantera sina känslor. För det är en väldigt återhållsam idrott. Annars det ska det vara tyst. Man ska inte säga så mycket. Det kommer ju ofta golfapplåder lite då och då. Men man kan inte yttra för mycket känslor. Utan är det där i kapp. Och det hela egentligen startade ju med de stora prestigemötena när det blev USA mot Europa. Rally Cup var ju från början, från 20-talet, en tävling mellan USA och Storbritannien. Det höll ju på så ända fram till 70-talet när Jack Nicklaus, den store, sa att Nej, det är för lätt för oss. Vi vinner hela tiden. Vi måste göra en förändring. Och då började man plocka in europeer utan Storbritannien i laget. Och sen dess har den kampen växt och växt och växt. På 90-talet så var kamperna också väldigt känsloladdade. Men då fanns ingen riktig styrning på det. Utan då blev det kalabalik och man gick så långt att man till och med började nästan få kroppskontakt under tävlingen. Som 1991 på Kiowa Island i Florida. Det som man kommer att kallas War on the Shore. Det gick så långt att amerikanska spelare hade på sig en militär färgade kläder under ett par dagar så att det gav som hett stämning. Och när Bernard Lange missade den sista putten på avgörande grinen så stormade spelarna och ledarna och publiken grinen innan de sen säga tack och hej. Utan det var så mycket prestige och så mycket känslor så att det gick över gränsen till och med. Nu för tiden så har man fått ordning på det. Det är 
välkommet att vara högljudd. Men man håller sig på rätt sida reten och spelarna och fansen har ett samspel mellan varandra. Både från Europa och USA där det gäller att vara lite hett men framförallt högljudd och gärna sjunga lite. Som till exempel 2012 när Baba Watson och Ian Poulter skulle göra upp på en av dagarna. Då var publiken med på noterna. Lyssna på det här. Your attention please. Welcome to the second day morning matches of the 39th Ryder Cup. This is match number one. A foursome match between the European team represented by Justin Rose and Ian Poulter against the United States of America team represented by Bubba Watson and Webb Simpson. Ian Poulter Poulter, a 9-3-0 overall record (laughs) Whoa, how about that? (laughs) (laughs) He wants it Is he going to hit it like that? No Oh Oh my goodness, Poulter How about this? Och det som är det här är ju helt unikt. En idrottare ska vara tyst och lugn när spelarna slår. Så väljer spelarna att hetsa publiken, att sjunga med och jubla medan de slår. Och vi har ju expertkommentatorn, den stora legendaren Nick Fallo. Vad är det som händer? Det här får de ju inte göra. Jag tror att han gamla legenderna i grav vänder på sig undan vad det som händer. Men därifrån och fram till nu så är det så som spelarna vill ha det också. Att få utlopp för sina känslor som de annars oftast måste hålla igen. Tillsammans med en publik som är där för också att få utlopp för sina känslor. Så därför är det där vi kapp. Den ultimata lagsporten i en så hårt definierad individuell idrott. Och det som hände senast i Frankrike när Europa var sån underdogs mot USA som hade de absolut bästa spelarna på plats när det gäller världsrankingen men ändå lyckas vinna inför en euforisk hemmapublik i Paris det är det största som har hänt i golfhistorien och då ska man veta att den här idrotten är annars väldigt förknippad med stora pengar och egen individuell prestige i att vinna stora tävlingar i radikapp inga prispengar bara prestige Tillsammans med laget. Och det kommer också ner till, tycker jag, ganska tydligt här. Hur Europa är van vid lagidrott. Hur man är van att göra saker tillsammans. Till skillnad från amerikanerna. Som oftast gör saker för sig själva ganska tidigt. De är individuellt inriktade på att jag ska bli någonting. Och Europa tycker att vi ska bli någonting. Så oftast brukar det vara så att Europa vinner lagspelet i deltävlingen. På samma bästboll. Och amerikanerna vinner den eh, delen som är singelspelet. Och sen om man får ihop det som de som blir först i 14 eller 14,5 poäng de vinner. Och då brukar Europa på modern tid ha kommit så långt i att lagspelet avgör om man vinner också flest gånger nu mer när det gäller Radikapp. Så för mig är Radikapp en av de största kärlekarna som vi har inom min passion, nämligen golfen. Där laget lyfts och lagdelen blir så stark. Men där också fansen kan 
peka ut vilka som är matchvinnare, vilka som är de stora idolerna. Som till exempel i Paris i höstas när Francesco Molinari och Tommy Flitvård blir tunga på vågen. Och man skapar en sång bara för dem. Ja, men den här sista gillar jag. Tommy, Tommy. Mm. Tommy, Tommy, Tommy. Tack eh, Peter för bilden av Ryder Cup. Och nu är du upplyst, Miro, du Jens och, och alla mm. andra. Eh, om denna speciell, verkligen speciella förstår man ju nu, golfhändelse. Eh, ja, men jag får ju börja med att tacka Peter för... Eh, jag har inte varit någon golffantast ever, men... Eh, Ryder Cup ska jag följa nästa gång. Det var så många häftiga inslag där och jag fick en lite annorlunda syn på det. Jag drogs med i det och jag är en sån där också som har stört mig lite grann på att ingenting, det ska vara så tyst och det ska vara så fint och, och, och sådär. Eh, tennisen har ju också haft lite av den känslan. Eh, nej, så det, det är Ryder Cup. När går det nästa gång? Det går i USA 2020, det går vartannat år då, så Whistling Straits i Wisconsin eh, är det som gäller då. Och då brukar amerikanerna vara otroligt starka, inte minst i publikleden då. Så det blir en häftig tävling det också. Vi fick också ett meddelande, jag fick också ett meddelande från Jörgen Larsson som väl jobbar mer på Simor Golf där va? Ja han är ju eh, normalt sett en hockeykommentator på Simor, men ska få hoppa in och göra golf nu här den här veckan på just det. Mm. Precis. Berätta om det för han, han skrev det att det var väl en, en unik historia med, med 72 av världens bästa kvinnliga amatörer som är upp i den första upplagan av någon ny tävling. Så är det. Det är ju här är ju nu äh, Agasta tiden. Den första medium på här sidan kom ju nu. Den kom ifrån Agasta National The Master så det är inte de mest mytomspunna och precis fulla och häftigaste tävlingarna som alltid spelas på samma bana år efter år. Och Gata National är ju en kontroversiell klubb som genom åren har haft stängda dörrar för kvinnor, bara vita och så vidare. Det finns en ganska mörk historia hos Gata National som annars är en sån här fantastisk som man inte säger då, en underbar bana. <laughs> det är bra, du lär dig. Du går till sporthuset Marine Corps här, det är bra. Jag vet, men den är otrolig på många sätt. Det som har hänt och det som Jörgen är inne på, det som han ska göra också, det är att de har öppnat upp dörrarna på många sätt. Inte bara att det finns kvinnliga medlemmar, utan också att man nu har startat en helt ny tävling just för kvinnor som heter Agasta National Women's Amateur. Så det är några av världens absolut bästa amatörspelare på damsidan, de som går på college och så vidare. De är inbjudna till den här tävlingen som kommer att avgöra att just på Agatha National dagarna före Herrarnas Major. Eh, vilket är unikt och väldigt stort. Framförallt finaldagen som tv sänds också, den är på lördagen den sjätte. Och eh, vi sänder i sportkanalen medan klockan 18 och 21 med Jörgen då och Katarina Vangdahl för bundskaptenen som expert. Så det blir helt häftigt. Tre timmar eh, från Agasta som lite upp peppning inför veckan som kommer efter sen där vi igång fem dagar och sänder massvis med timmar från Agasta National. Så det blir en Agasta-period här nu och det är ju härligt det. Ett tips alltså till alla golfälskare. Peter Anberg, tack ska du ha. Vi, du vet att när som helst när du är sugen 
och vill ha med i sporthuset igen är det bara att hitta till. Vi vet att du kan innebandy och många andra sporter också så att du, 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 är, du är minst sagt användbar. Så välkommen tillbaka. Ja, underbart. Jag ser fram emot det. Tack, tack. Vi tackar Peter Anberg och Jens, du är tillbaka. Du var tvungen att sticka iväg en svänga. Det är folk som på ditt kanadensiska kontor där som vill in i ditt rum, vet jag. Ja, jag tror dessutom det låt mig. Så ja, det är så. Det var att <laughs> snabba på. Som, som jag skulle släppa så är det nog en sak. Men... men en lapp här då innan vi stänger mm. för idag. Spännande. Jag gillar den här grejen med att vika upp lappen och så sen sakta ser den liksom ja. tina fram. Det här är ett lyssnartips från Adam Hertzman som vi tackar så jättemycket för. Det står Louise Samperini och ska jag vara riktigt ärlig så grejer jag inte riktigt vem Louise Samperini är. Så, men det kanske du kan, Miro. Definitivt inte. <laughs> Okej, då hoppas vi, hoppas vi att Tommy har det. Ja, men jag fick det här rätt nyligen och, och det är en väldigt speciell historia. Det är en, det är en mäktig idrottshistoria, Louise Samperini. Och jag tänkte att ska vi göra så bara att vi säger inte vad det är nu? Mm. Utan det, det tar vi nästa vecka Vad är jag det här det är Louise Samperini? Jag som kommer att googla det här innan nästa vecka Ni tänkte att göra det alldeles strax Jag ska googla alldeles ja, ni strax tänkte, Jag har kvar lite ett 80-tals tänk där Att ingen kan googla <laughs> mm. Ja men uh, Oh Canada Jens uh, Lycka till här nu med uh, Dina sportdatamöten som du, som du ska ha här uh, framöver Och ha så kul som helst på matchen Jag är avundsjuk mm. Ja just det Ja den blir häftig, den blir riktigt häftig Och hur många tid, vilken tidszon är du i nu igen? Torontos tidszon <laughs> Sex timmar från er Och jag hoppas att det kommer att vara där Ett, ett tag till så det inte blir några nya byten Hörde Jens, var det inte fem timmar? <laughs> Sex <laughs> Ett nöje att podda mer och, och tillsammans med er som lyssnar Vi, vi hörs igen nästa vecka allihopa Okej, Hej då. Ha det bra. Med Louise Samperini. Vem är det? Börja googla nu. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.